0: Und herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und bevor wir zum Thema der heutigen Episode kommen, noch ein kurzes Errata in der Episode über die SNES-Community. Da hatten wir ja auch das SD2SNES behandelt, also diese Cartridge, mit der ich ROMs praktisch in einem richtigen Super Nintendo abspielen kann. Und hatten da irgendwas gesagt von Flashcard reinstecken. Was wir in dem Fall aber meinten, war, dass es um die SD-Karte ging, auf der die ROMs liegen. Die wird nämlich in diese SD2SNES bzw. in das FX-Pack Pro hineingepackt. Und da sind dann die ROMs drauf. Und dann habe ich praktisch die Cartridge an sich, die ja sozusagen dann eher die Flashcard darstellt. Die habe ich dann, um sie dann mit dem Super Nintendo zu benutzen.
1: Und damit kommen wir zum Thema der heutigen Episode. Es handelt sich dabei um das Spiel Paperboy 2. Ein Ein- bzw. Zwei-Spieler-Arcade-Spiel auf dem SNES. Entwickelt wurde das Ganze von Tanken Limited und veröffentlicht dann durch Mindscape Incorporated. Beginnen wir mit der Geschichte und beleuchten Tanken Limited zuerst etwas näher. Bei Tanken Limited handelt es sich um die Tochtergesellschaft von Tanken Incorporated und diese wurde am 21.12.1987 gegründet. Es ist ein amerikanischer Videospielverlag und Entwickler, der vom Arcade-Spielehersteller Atari Games gegründet worden ist. Ziel war es damals, den Markt von Computer- und Konsolenspiele zu erschließen. Und da muss man sich ein klein wenig die Hintergrundgeschichte anschauen, um das Ganze ein wenig besser zu verstehen. 1984 war Atari Incorporated quasi in zwei Unternehmen aufgeteilt. Der erste Teil bestand darin, dass er allgemein für Hardware bzw. Computer und Konsolenspiele zuständig war. Das war die Atari Corporation und diese hatte dann auch die Rechte an der Marke Atari in diesem Bereich inne. Und dann haben wir den zweiten Teil mit Atari Games. Dieser ging aus der Spielhallenabteilung von Atari Incorporated hervor und die Namen mussten ja getrennt bleiben. Das heißt, Atari Games konnte seinen Namen für neue Spielhallenveröffentlichungen nutzen, aber nicht für zum Beispiel Konsolen- bzw. Computerveröffentlichungen. Das heißt, man hatte Atari Corporation und Atari Games und jeder der beiden hatte jeweils Lizenzen, die der andere nicht nutzen dürfte. Atari Games wollte dann allerdings in diesen Markt einsteigen und konnte dementsprechend nicht unter dem eigenen Namen veröffentlichen und hat daraus resultierend dann Tanken gegründet als Firma. Dazu gibt es dann noch einen kleinen fun Funfact, und zwar, dass der Originalname von Tanken sich laut der japanischen Nomenklatur auf das Brettspiel Go bezieht, beziehungsweise genauer gesagt auf den zentralen Punkt des Brettes im Spiel Go. Und das Wort Atari stammt dann auch aus diesem Spielbereich. Schlussendlich hörte dann Tenken am 28. Juni 1994 als eigenständige Firma auf zu existieren. Sie wurden nämlich dann von Timer Warner gekauft.
0: Und als Publisher für das Spiel Paperboy 2 fungierte... Mindscape. Und Mindscape hatten wir ja bereits in den letzten Spielen. Das war ja eine Firma, die wurde 1983 in Illinois gegründet und äh, damals noch als ja Ausgründung aus der SFN-Companies. Und die haben dann äh, 1987 ein ja, Buyout gemacht und sich da rausgekauft und waren dann entsprechend eigenständig. Das vielleicht ganz kurz zum Publisher, weil wie gesagt, den hat man in den letzten Episoden doch ein-, Mal schon da. Zur Geschichte von Paperboy 2 ist die Quellenlage leider etwas dünn. Es ist ja so, dass das sozusagen der Nachfolger ist von Paperboy 1. Und Paperboy 1 wurde ja damals ja auch als Arcade-Spiel entwickelt. Das lief damals auf dem Atari-System 2 und wurde schlussendlich auch auf unterschiedlichste Systeme portiert. Da es im Spiel selbst, also in Paperboy 2, keine Credits gibt, ist es auch relativ schwierig rauszufinden, wer eigentlich genau an Paperboy 2 gearbeitet hat. Was man weiß, ist, dass die Musik von Rich Shimmeria komponiert wurde und arrangiert von Nick Eastridge. Veröffentlicht wurde das Ganze schließlich in der nordamerikanischen Version im November 1991 und in Europa erschien das Ganze schlussendlich 1992. Eine japanische Version von Paperboy 2 gibt es nicht. Und damit werfen wir dann einen Blick aufs Setting. Ja, es geht bei Paperboy um einen Zeitungsjungen, der halt auf einem Fahrrad durch die Vorstadt fährt und Zeitungen austrägt. Und ähm, das ist in dem Fall etwas schwieriger, denn er muss Hindernissen ausweichen und er muss halt mit Schwierigkeiten fertig werden. Und von Schwierigkeiten gibt es in Paperboy 2 wirklich genug. Und man muss halt seine Arbeit auch gut genug machen, weil wenn man das nicht macht, dann kommt irgendwann der Chef und sagt, okay, du kannst dir einen neuen Job suchen. Ja, was heißt gut genug? Man muss die Zeitung dort hinwerfen, wo sie hingehören, nämlich in den Briefkasten. Und vom Setting wenden wir uns dann nahtlos dem Gameplay zu.
1: Wenn man das Spiel startet, wird man direkt begrüßt mit einer erfundenen Zeitung, und zwar The Daily Sun, mit der Schlagzeile direkt Mindscape presents Paperboy 2. Das Spiel bleibt dann auch in diesem gewissen Zeitungsstil und man kommt dann in die Voreinstellung. Man hat da zum einen die Route, die man einstellen kann. Das ist eine vierstellige Zahlenkombination. Allerdings kann man die Zahlen nicht einzeln einstellen, sondern man muss wirklich bei 0 anfangen und dann scrollt man durch, bis man irgendwann bei zum Beispiel 8756 oder so ist. Und das kostet natürlich einiges an Zeit. Zum Zweiten hat man dann die Charakterauswahl, das heißt man kann einen Paperboy, also einen Zeitungsjungen beziehungsweise einen Papergirl, also eine Zeitungsausträgerin, nehmen und das ist ja auch ganz interessant zu der Zeit, weil es das in vielen Fällen gar nicht gab. Wenn man sich dann für eine Variante entschieden hat, kommt man dann zu einem weiteren Bildschirm. Dieser ist grün und es wird ein schwarzes Sechseck eingeblendet. Bei diesem Sechseck handelt es sich um die erste Route. Auf dieser Route werden dann graue Häuserblöcke eingeblendet und diese heben sich dann farblich noch jeweils von den anderen Häuserblöcken ein wenig ab, je nachdem, ob man dort als Spieler Zeitung ausliefern muss, weil diese Leute die Zeitung abonniert haben oder dann, wenn sie etwas grauer sind, also nicht so hell, dann sind es keine Abonnenten und dementsprechend muss dort keine Zeitung ausgeliefert werden. Man hat also einen groben Überblick, wie viele Zeitungen man ausliefern muss in dem jeweiligen Level. Und die erste Route, die man hat, ist die Easy Street, also die leichte Route, wenn man so möchte. Das wird dann auch noch als Namen eingeblendet. Es folgt dann in diesem bereits benannten Zeitungsstil wieder das Bild der Daily Sun mit der Schlagzeile, dass ein Hundeleinengesetz erwogen wird und man sieht dann auf der Zeitung, dass man anscheinend einen Schaden an einem Gebäude hatte, weil man die zerbrochenen Scheiben sieht und der Officer dann davor steht. Und kurz darauf landet man dann direkt im Spiel. Von der Perspektive handelt es sich um eine isometrische Ansicht, also eine Ansicht von oben, die dann ein klein wenig gekippt ist, dass man quasi von oben leicht schräg nach unten schaut. Zumindest soll dieser Effekt dadurch erzeugt werden. Links oben sieht man dann die Übersicht der Werte, das heißt, wie viele aktuelle Zeitungen man momentan noch zur Verfügung hat, seine Leben und die jeweilige Punktzahl. Das Ganze scrollt dann diagonal und man fährt zuerst an allerlei Hindernissen und Gefahren durch die Stadt und muss mit seinen Zeitungen dann als Herausforderung im Idealfall die Briefkästen der Abonnenten treffen. Alternativ funktioniert das allerdings auch, wenn man die Tür trifft. Das hat allerdings einen Einfluss auf die Punkte, die man dadurch bekommt. Was die Zeitungsabonnenten angeht, diese kann man auch verlieren. Das heißt, wenn man an einem Haus vorbeifährt und die Zeitung trifft nicht ganz die Haustür oder den Briefkasten, sondern erwischt ein Fenster, geht dieses zu Bruch und aufgrund des schlechten Service beziehungsweise weil der Abonnent dann unzufrieden ist, weil seine Fensterscheibe zu Bruch gegangen ist, wird dann sein Abo gekündigt. Umgekehrt ist es dann so, dass wenn man an Häusern vorbeifährt, die die Zeitung nicht abonniert hat, man Punkte dafür sammeln kann, gerade wenn man dort mutwillig die Fenster zerstört. Man fährt also über die Straße und sieht auf der linken als auch auf der rechten Seite dann die Häuser. Diese unterscheiden sich zum Teil auch je nachdem, ob sie Zeitungen abonniert haben oder nicht. Denn die Häuser, die keine Zeitung abonniert haben, sind im Normalfall schlechter zu erreichen. Das heißt, dort gibt es dann diverse Zäune bzw. Gruben als Hindernisse. Und die Leute, die Zeitungen Zeitung abonniert haben, da ist im Normalfall der Hof zum Beispiel sehr sauber, dass man ohne irgendwie ausweichen zu müssen, dort langfahren kann. Als Paperboy bzw. Papergirl trägt man ja mit seinem Fahrrad die Zeitung aus und die Bewegungen werden dann durch den Rand des Bildschirms bzw. die Hindernisse wie zum Beispiel den Bordstein eingeschränkt. Und während des gesamten Spiels scrollt der Bildschirm wirklich unerbittlich weiter. Das heißt, man kann zwar mit dem Fahrrad schneller werden, man kann mitunter auch langsamer werden, also ein wenig abbremsen, aber es ist nicht möglich, in irgendeiner Art und Weise mit dem Fahrrad stehen zu bleiben. Beziehungsweise man kann sich auch nicht wirklich im Kreis drehen. Das heißt, man kann nach links, man kann nach rechts, aber man schafft es nicht, eine 360-Grad-Drehung zu vollführen. Die Zeitungen, die man dann hat, werden einfach nach rechts beziehungsweise nach links weggeworfen. Sie fliegen dann mehr oder weniger geradlinig, ohne Einflussmöglichkeiten, in die ausgewählte Richtung. Es kann dann natürlich vorkommen, dass einem in irgendeinem Punkt die Zeitung ausgehen, weil man zwei oder drei Abonnenten nicht getroffen hat und mehr als einen Versuch dafür brauchte, um die Zeitung erfolgreich auszuliefern. Sollte dies der Fall sein, dann gibt es kleine, blinkende Pakete, über die man mit seinem Fahrrad rüberfahren kann und dann bekommt man eine bestimmte Anzahl von Zeitungen wieder zurück. Schwierigkeit dabei ist es, diese Pakete überhaupt erst zu finden und den jeweiligen umgebenden Hindernissen dort dann auszuweichen. Wenn man dann seine Strecke durch die Stadt geschafft hat, folgt eine Art zweiter Teil. Es handelt sich dabei um einen Parcours, der wirklich mit einer Startlinie beginnt. Man sieht dann, wie sich das Ganze auch grafisch verändert. Das heißt, vorher hatte man Beton, Häuser und die jeweiligen Innenstadt- bzw. Vorstadtelemente und im zweiten Teil des Levels sieht es dann so aus, als würde es sich um eine Art Rennstrecke handeln. Das heißt, man sieht die Ziellinie und fährt anscheinend über Sand. Das Ganze wird im Handbuch als Trainingsparcours bezeichnet und Ziel ist es, die Zeitung durch die jeweils aufgestellten Ringe zu werfen oder auch die aufgestellten Mauern damit umzuwerfen. Sobald man die Ziellinie in diesem Parcours erreicht hat, endet dann das erste Level, beziehungsweise auch die weiteren. Interessant ist es dabei, dass bestimmte Aktionen, die man in der Mitte jeder Etappe hat, die Schlagzeilen am Ende einer Episode bestimmen können. Zum Beispiel, wenn man ein Fenster eingeschlagen hat, dann heißt die Schlagzeile Mysteriöser Vandalismus verblüfft die Polizei. Man kann auch interaktiv werden, indem man einen Räuber an der Tankstelle mit einer Zeitung von hinten trifft und dann heißt es in der Schlagzeile, dass der Paperboy bzw. das Papergirl einen bewaffneten Raubüberfall verhindert oder auch eine sehr schöne Idee, dass ein Kinderwagen dem Zeitungsausträger entgegenkommt und diesen kann man dann mit einer Zeitung stoppen und dann heißt es auch wieder, dass der Paperboy bzw. das Papergirl ein entlaufenes Baby rettet. Die Schwierigkeit im Spiel besteht darin, den gesamten Hindernissen auszuweichen, seine Zeitung am Ziel ordentlich zu platzieren. Und nützlich sind dabei zum Beispiel die Hügel und die Rampen, die zum Springen dienen. Eher hinderlich sind die Hindernisse wie die Hecken, die Bordsteinkanten, beziehungsweise auch Zäune und Löcher oder Gruben. Es gibt eine Vielzahl von Gegnern wie zum Beispiel Autos, Geister, Steinfiguren, oder auch die Einwohner, die einem das Leben schwer machen, wie zum Beispiel Handwerker, die am Auto schrauben und plötzlich ein Autoreifen auf die Straße rollen lassen. Es gibt sogar böse Gulli-Monster und Clowns. Das Ganze mischt sich dann mit Zombies, Mumien als auch Tieren. Das heißt, es gibt Geier, die einen als wütender Vogel verfolgen und man kann auch wütende Vogelscheuchen als Gegner haben. Da kommt es allerdings drauf an, ob man das provoziert, denn die wütende Vogelscheuche läuft einem nur hinterher, wenn man sie mit einer Zeitung trifft. Andere Gefahren, wie zum Beispiel der Wachhund, der läuft einem automatisch hinterher und den muss man im Grunde mit der Zeitung abwerfen, da es keine Alternative gibt, diesen abzuwehren. Wenn man mal von der Flucht mit dem Fahrrad in dem Sinne absieht. Es gibt im Spiel eine gewisse Struktur, das heißt, man arbeitet von Montag bis Sonntag, über drei Wochen hinweg. Jede Woche hat 20 Häuser mit jeweils 10 Abonnenten bzw. Nicht-Abonnenten. Wie bereits erwähnt, kann man ja seine Abonnenten verlieren, indem man dort am Haus Schäden verursacht, also die Glasscheiben einwirft. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, verlorene Abonnenten bzw. zusätzliche Abonnenten zu gewinnen, indem man eine perfekte Runde schafft. Und eine perfekte Runde besteht darin, dass jeder Abonnent, der angezeigt wird, auch seine Zeitung bekommt. Sollte man es schaffen, wirklich eine perfekte Tour zu fahren, dann bekommt man dafür als Belohnung ein Zusatzleben. Hat man dann diese Woche abgeschlossen, wird die Route geändert, da man als Zeitungsjunge in dem Sinne seine Arbeit so gut gemacht hat, dass man befördert worden ist. Es gibt in dem Sinne drei Routen. In der ersten Woche hat man 20 kleine Häuser, eine Tankstelle und einen Marktplatz, an denen man vorbeikommen kann. In der zweiten Woche hat man 10 kleine Häuser, 10 mittlere Häuser, eine Tankstelle, ein Marktplatz, ein Park, ein Autohändler als auch das Einkaufszentrum und den Zirkus in der Stadt. Und die letzte und schwierigste Route bzw. Woche in dem Sinne besteht aus zehn mittleren und zehn großen Häusern, der Tankstelle, dem Marktplatz, dem Zirkus, dem Park, dem Autohändler und dem Einkaufszentrum. Die Veränderung der Route hat dann auch einen kleinen Einfluss auf die Trainingsroute am Ende, also den zweiten Teil der jeweiligen Etappe, die man fahren muss, denn dieser Trainingsparcours wird mit jeder Woche ein Stück länger. Sollte man im Trainingsparcours es allerdings nicht schaffen, das Ziel zu erreichen, ist das kein Problem, denn wenn man mit dem Fahrrad stürzt, verliert man zumindest im Trainingsparcours kein Leben. Das ganze Spiel verliert man, indem man entweder seine Abonnenten verliert, weil man dort keine Zeitung austragen konnte, oder weil man einer der Gefahren erliegt. Das heißt, in dem Sinne, man stürzt mit dem Fahrrad und verliert ein Leben. Es gibt eine Vielzahl von Aktionen im Spiel, die einem Punkte bringen. Zum Beispiel, indem man wirklich passgenau den Briefkasten trifft mit der Zeitung von seinem Fahrrad aus. Trifft man die Tür, bekommt man ein wenig Abzug auf die Punktzahl. Und die besonderen Events, wie zum Beispiel der herabrollende Kinderwagen, den man mit seiner Zeitung stoppen kann, bringt ein Vielfaches an Punkten. Auch die kleinen interaktiven Elemente auf den jeweiligen Karten, wie zum Beispiel die zerstörbaren Objekte, bringen Punkte. Oder auch wenn man die aggressiven Wachhunde abwehrt, bekommt man dafür Punkte. Teilweise gibt es auch kleinere Elemente, die berechnet werden. Das ist dann zum Beispiel, wenn man eine Zeitung auf ein älteres Liebespärchen wirft. Die beiden sitzen auf einer Schaukel und... Man schafft es dann mit der Zeitung, dass sich diese Schaukel überschlägt und die beiden älteren Menschen auf dem Boden liegen. Ein Tag endet dann mit dem Tagesabschluss, nachdem man den Trainingsparcours erfolgreich absolviert hat und es wird gezeigt, welcher der Abonnenten gekündigt hat, beziehungsweise wenn man eine perfekte Runde geschafft hat, ob ein Abonnent dazugekommen ist. Wenn der Spieler eine Woche schafft wird er, wie bereits erwähnt, befördert. Und das sieht man dann auch wieder, weil die Daily Sun angezeigt wird, wirklich als Zeitung. Und in der Zeitung ist es die Schlagzeile, dass der Zeitungsjunge in der Stadt bzw. in dem Dorf, in dem das Ganze spielt, befördert worden ist. Die Credits sind in dem Sinne nicht wirklich existent. Sie bestehen aus der Schlagzeile, dass der Zeitungsjunge einen großen Sieg errungen hat. Worauf sich das genau bezieht, wird nicht ganz deutlich, weil man wirklich nur die große Schlagzeile lesen kann. Der Text, der darunter ist, beziehungsweise der Text, der das dann beschreiben soll, der ist nicht zu erkennen. Anschließend kann man sich mit einem Kürzel aus drei Buchstaben in die Top Ten eintragen. Und der Widerspielwert, beziehungsweise die Motivation des Ganzen wäre es dann wirklich, eine höhere Punktzahl zu erreichen oder in dem Sinne seine Zeiten zu verbessern. Wenn man das Ganze dann zu zweit spielen möchte, gestaltet sich das so, dass ein Spieler spielt. Er hat dann seine Leben und kann sterben. Allerdings wird gewechselt, wenn der erste Spieler seine Gesamtzahl an Leben aufgebraucht hat oder er das Ziel erreicht. Bis dahin muss der zweite Spieler immer warten. Dann schauen wir uns doch mal an, wie der Paperboy bzw. das Paper Papergirl auf seinem Fahrrad gesteuert wird.
0: Ja, und da es für Super Nintendo ja keinen Fahrradcontroller gab, hat man das Ganze natürlich mit dem Controller gesteuert. Und zwar war das Digitalkreuz dabei fürs Beschleunigen und das Bremsen zuständig, also nach oben und nach unten. Und ich konnte, wenn ich links und rechts gedrückt habe, entsprechend ja im Level mich nach links und rechts bewegen. Wenn ich die Select-Taste gedrückt habe, konnte ich die Optionen aufrufen und entsprechend auswählen. Und mit der Start-Taste konnte ich das Spiel pausieren und die Pause wieder aufleben. Mit der R, A und X-Taste, also unabhängig davon, welche von diesen drei Tasten man gedrückt hat, konnte man Zeitungen nach rechts werfen und mit der L, B, Y-Taste konnte man Zeitungen nach links werfen. Das heißt, man hatte da durchaus die Auswahl, ja, welche Taste liegt mir fürs Rechts- bzw. fürs nach links werfen am besten. Und damit schauen wir uns die Grafik und den Sound von Paperboy 2 an. Ja, alles an sich ähm, ist es doch relativ bunt. Es gibt so kleine, sich wiederholende Animationen, wie zum Beispiel das Pärchen auf der ähm, Schaukel, die grüne Monsterhand, die aus dem Gulli hochgreift, Autos und teilweise aber auch so einzelne Sachen, wie zum Beispiel das Umstoßen einer Mülltonne. Und ja, sehr, sehr bunt alles gehalten und vom Stil her relativ einfach gehalten. Also jetzt nicht super detailliert, sondern mehr so das Ganze in Richtung einfacher. Dann gibt es im Spiel selbst gibt es zwei Songs. Einmal den Song für die Route. Also wenn ich halt ganz normal im Spiel bin und für den Trainingskurs, dann gibt es auch nochmal einen Song. Ja, und komponiert wurde die Musik von Richie Maria und der äh, Sounddriver wurde entwickelt von Nick Eastwich. Und dass es da relativ wenig ja, Musik gibt, das ist auch so eine Eigenart gewesen von Spielen, die von Eastwich Technology entwickelt wurden. Die Musik der SNES-Version, die gilt als bekannteste Version der Paperboy 2-Musik, weil äh, sie so ein bisschen auch an das, äh, das sagen so Fans und Leute, die das gehört haben, dass sie halt so ein bisschen an das äh, Seinsfeld-Theme erinnert, weil dort das gleiche Sample für den äh, Slap Bass Patch benutzt wird an der Stelle. Der Komponist Rich Schemerler sagte aber, dass es, äh, ja, nichts damit zu tun hat, weil er die Serie zum damaligen Zeitpunkt auch nie gesehen hat, sondern er hat sich stattdessen Paperboy 1 angeguckt und hat halt ja versucht, eine Musik zu schaffen, die dieser Musik von Paperboy 1 ähnelt. Und die Firma Eastwich Technologies, von der wir gerade gesprochen haben, das war eine kleine Firma, die hat ähm, ja Aufträge von größeren Firmen bekommen, die hat Spiele produziert haben und sie haben damit dann entsprechend ja für Paperboy 2 die Musik komponiert. Und Nick Eastridge hat dann ja die Musik entsprechend fürs SNES arrangiert und das führt auch dazu, wie Richie Meyer sagte, dass die Musik von Paperboy 2 nicht ganz so klingt, wie er sie komponiert hat, sondern ja durch dieses Arrangieren fürs SNES halt anders klingt. Ja, was dann auch noch interessant ist, ähm, wir hatten ja schon in der Folge über FIFA gesagt, dass bestimmte Spiele den Soundchip ein bisschen anders nutzen und das gebräuchlichste Format, nämlich das SPC-Format, um halt Musik einfach ja, rauszudampen bei solchen Spielen, die das irgendwie dynamisch ändern, während der Laufzeit nicht wirklich gut funktioniert. Das ist eins der Spiele, wo man dann sozusagen zum Abspeichern der Spielmusik dann das Super Nintendo Soundformat SNSF benutzt, wo dann halt nicht nur der Dump vom ja, Soundspeicher drin ist, sondern auch der entsprechende Code, der halt benötigt wird, um die Musik abzuspielen, der dann auch entsprechend aus dem ROM extrahiert wird. Ja, und wenn man dann Paperboy oder Paper Girl ist und die Leute, die ihre Zeitung bekommen sollen, glücklich machen möchte, da gibt es dann einige Tipps und ein bisschen Strategie, um das zu erreichen.
1: Ja, denn die Gefahren in Paperboy 2 in einem Großstadtdschungel bzw. Vorstadtdschungel sind wirklich recht groß und da ist es zu Beginn ganz hilfreich, mit seinem Fahrrad zu bremsen, also langsam zu fahren, denn in dem Fall kann man wirklich besser die Briefkästen oder Türen mit seinen Zeitungen treffen. Teilweise ist es auch hilfreich, die Strecken mehrfach zu fahren, denn das Ganze verändert sich ja nicht großartig. Und nach und nach kennt man dann die jeweiligen Hindernisse vor Ort und kann ihn somit besser ausweichen. Ja, und was die Tücken der Karte angeht, auch die jeweiligen Häuser der Abonnenten haben so ihre Schwierigkeiten, mit denen man als Zeitungsjunge zurechtkommen muss. Es gibt insgesamt 14 Häuser, die Zeitungen abonnieren können und an den jeweiligen Häusern finden dann diverse Situationen statt. Also es gibt ein Haus, an dem zum Beispiel zwei Kinder selbst Basketball spielen und die Hecke, die dort vorhanden ist, hält den Spieler im Normalfall vom Briefkasten fern. Man muss da mit einer Reihe von Sprüngen erstmal hinkommen, dass man gut an den Briefkasten kommt. Es gibt ein Haus eines Rentnerehepaares. Die beiden sitzen dann auf der Gartenschaukel und wenn man sie mit der Zeitung erwischt, kippen sie nach hinten. Daneben ist da noch so ein kleiner Garten, bei dem man die Vogelscheuche wütend machen kann, indem man sie auch wieder mit einer Zeitung trifft. Wenn man das schafft, läuft sie dann zum Beispiel dem Fahrrad hinterher. Es gibt ein Haus, welches von der Bauform her so gemacht ist, dass man recht weit vom Briefkasten entfernt ist und die Distanz zum Briefkasten kann man zwar überwinden, allerdings ist dann die Wahrscheinlichkeit größer, in irgendeiner Art und Weise in ein Hindernis zu kommen. Es gibt Häuser, dort steht der Briefkasten sehr dicht neben einem Fenster. Das heißt, dort ist es wirklich wichtig, dass man genau zielt oder alternativ einfach die Haustür anvisiert. Denn wenn man bei den Abonnenten das Fenster, wie gesagt, zerstört, dann verliert man den Abonnenten. Es gibt sehr kleine Häuser mit einem recht einfachen Hausdesign. Also diese haben dann keinen Vorgarten, beziehungsweise keinen Garten an sich oder keine Auffahrt. Aber es gibt auch gegenteilig Häuser, die dann wirklich von der Fläche recht groß sind. Zum Beispiel das eine Haus, bei dem im Garten ein Spanferkel gegrillt wird. Und diese haben dann eine recht große Terrasse. Mit einem Monster -Truck, der vor dem Haus parkt, der es dann auch nicht wieder einfach macht, den Briefkasten zu erreichen. Es gibt allerdings auch Häuser, die in die Länge gezogen sind. Also dort ist es schwierig, auf den Hof zu kommen, weil man so einen relativ schmalen Pfad hat und zusätzlich dann vom Wachhund begrüßt wird. Es gibt Häuser, die einen großen Pool haben. Dort kann man dann direkt ans Haus fahren. Und es ist sehr einfach, an die Tür oder den Briefkasten zu kommen. Allerdings kann es auch sein, dass manchmal ein Skateboarder in diesem Poolbereich herumhängt, der dann wieder als Gegner bzw. Hindernis agiert. Das heißt, die Vielfalt an sich der Häuser ist doch recht groß. Und die jeweiligen Typen der Häuser erkennt man durch ihre Eigenheiten. Das heißt, ist es ummauert, ist eine parkende Limousine vor dem Haus zu finden, Je nachdem, welches Haus man dann hat, muss man anders herangehen, um den Briefkasten zu erreichen. Nicht nur die Häuser an sich können es einem schwierig machen, sondern auch die Gegenstände bzw. Häuserelemente. Denn es gibt Häuser, die haben Statuen. Das heißt, man hat Häuser bzw. Grundstücke mit passiven Elementen, in dem Sinne der Pfad, der schwierig zu beschreiten ist. Allerdings gibt es auch Häuser mit aktiven Elementen, das heißt Statuen, die Geschosse auf einen feuern, wie zum Beispiel die Gargoyles, die Feuer spucken oder ein Haus, das wie ein Burg aufgebaut ist und wirklich drei Kanonen hat, die jeweils auf die Straße mit ihren Geschossen versuchen, den Zeitungsjungen zu erwischen. Diese Häuser gehören dann allerdings eher zu den nicht -Abonnenten. Dort wird man dann unter anderem sogar von Geistern aus dem Jenseits gejagt. Man hat Schwierigkeiten, weil es sich um eine Baustelle handelt. Oder man trifft auf erweiterte Versionen eines Grundtypens. Zum Beispiel das erwähnte Schloss gibt es in zweierlei Ausführungen. Und Ähnliches trifft dann auf die Häuser zu, bei denen die Untoten einen jagen. Um die Gefahren abzuwenden, die einem dann als Fahrradfahrer in dieser Welt zu schaffen machen, hat man ja eigentlich nur seine Zeitung. Man muss den Hund, der auf einen zukommt oder der Untote, den muss man mit einer Zeitung abwehren. Allerdings hat man dann das Problem, dass die Zeitungen knapp werden. Das heißt, im Idealfall schafft man es in irgendeiner Art und Weise, Distanz zwischen sich und den Gegner zu bringen, muss allerdings gleichzeitig aufpassen, dass man nirgendwo anders hineinfährt beziehungsweise zwar keinen zweiten Gegner triggert. Das Ganze wird dann dadurch von der Schwierigkeit noch verschärft, weil die Karte ja nicht aufhört zu scrollen. Man kann, wie gesagt, von der Steuerung keinen Kreis fahren, sondern man kann nur nach links oder nach rechts in einer Kurve sich bewegen. Und es erfordert einiges an Konzentration überhaupt, dass man durch die jeweiligen Strecken bzw. Straßen dann an sich durchkommt, und gerade Geschosse, wie zum Beispiel den Reifen, der vom Auto abfällt und auf die Straße rollt, den sieht man nicht auf Anhieb. Größere Geschosse, wie zum Beispiel die Gargoyles, die sieht man, die nehmen sehr viel Fläche ein. Und wenn man Pech hat, kommt beides zusammen. Das heißt, von der rechten Seite kommt ein Gargoyle, von der linken kommt der Reifen. Man versucht auszuweichen und fliegt direkt auf den Asphalt, weil man den Reifen getroffen hat beim Ausweichen. Das Ganze kann man sich ein wenig leichter machen, weil es gewisse Muster gibt. Die Bulldogge zum Beispiel, also dieser Wachhund, der greift nur an, wenn man das Grundstück betritt. Wenn man es schafft, von außerhalb die Zeitung in den Briefkasten zu werfen, dann hat man einen Gegner automatisch weniger. Die orangenen Autos, die findet man in der Nähe von diesen Welfarehäusern. Also dort erkennt man dann immer die Gefahr mit dem jeweiligen Haus. Allerdings gibt es auch eher unvorhersehbare Gegner, wie zum Beispiel den Dalmatiner, dieser ist überraschend, also der kann wirklich an verschiedenen Stellen des Spiels ohne Vorwarnung auftauchen und es gibt dann noch Gegner, die man sich in dem Sinne erst selbst erschafft, wie zum Beispiel die Vogelscheuche. Diese läuft dann ja erst hinterher, bzw. wird erst zum Gegner, wenn man sie mit der Zeitung trifft. Das hat zwar den Nachteil, dass man einen Gegner hat, umgekehrt, kann man allerdings dadurch mehr Punkte im Spiel verdienen. Und ganz zum Schluss gibt es dann noch gewisse Elemente im Spiel, die eigentlich nur dem Spiel Spaß dienen. Zum Beispiel, wenn man mit der Zeitung den Hydranten trifft und dadurch Wasser hervorkommt und die Leute nass macht. Das bringt für den jeweiligen Spielverlauf Punkte, allerdings ist es nicht weiter entscheidend. Paperboy 2 ist ja auch recht bekannt für seinen Schwierigkeitsgrad und jetzt schauen wir einmal Inwiefern man sich das durch Sheets erleichtern kann.
0: Da gibt es im Spiel einmal die Level-Codes, die man halt eingeben kann, um zu einem bestimmten Level äh, wieder ja zu springen. Also das Modul an sich hat keine Speicherfunktion, sondern ich kann über die entsprechenden Level-Codes zum Beispiel in der Hardware Street landen, wenn ich den entsprechenden Code eingebe. Neben den Level-Codes gibt es auch Codes für Scamgenie. Zum Beispiel kann man sich das Spiel dadurch schwerer machen indem man nur noch mit einem statt fünf Leben startet. Ansonsten gibt es da Game Genie Codes, um mit drei, sieben, neun, 25, 50 oder 99 Leben zu starten. Und das Gleiche gilt dann auch für Pepper Girl. Da gibt es dann bloß andere Game Genie Codes, die man da benutzen muss. Und es gibt auch einen Game Genie Code für unendliche Leben, der ist auch relativ interessant, weil es nicht bedeutet, dass man dann sozusagen das Spiel nicht verlieren kann. Nämlich, wenn alle Abonnenten Weg sind, ist das Spiel dann trotzdem vorbei, obwohl man noch Leben hat. Dann gibt es Codes, um halt mit mehr Zeitungen zu starten, zum Beispiel mit 25, 50 oder 99 anstatt der 10 Zeitungen. Und es gibt auch Codes, mit denen kann ich mehr Zeit auf dem Trainingskurs bekommen. Das sind dann auch Codes, die es in ähnlicher Form auch für die Emulatoren gibt, um da entsprechend die Geschichten zu bewerkstelligen. Und damit werfen wir einen Blick auf die Unterschiede. Und zwar auf die Unterschiede zwischen Paperboy 1 und Paperboy 2. Bei Paperboy 1 war es noch so, man konnte die Zeitung immer nur in eine Richtung werfen. Und bei Paperboy 2 ist das schon ein bisschen schwieriger bzw. Herausfordernder. Da kann ich die Zeitung nämlich nach links und rechts werfen, wie wir auch in der Steuerung gesehen haben über unterschiedlichste Tasten auf dem Super Nintendo Controller. Dann gibt es Paper Girl, das heißt, wir haben dort nicht nur Paperboy als Figur, sondern wir können auch Paper Girl wählen. Und ich habe halt die entsprechende Passwortoption, um nicht jedes Mal von vorne anfangen zu müssen, sondern ja da reinspringen zu können, wo ich das möchte. Auch der Titel heißt manchmal Paperboy 2 und manchmal Paperboy 2, aber mit römischen Zahlen zum Beispiel für die Genesis-Variante, da war das der Ingame-Titel. Das kurz zu den Unterschieden und wenn wir dann einen Blick auf die technischen Daten werfen, das ist ja immer so, wir schauen uns das ROM an, die Cartridge an und zum Beispiel in so einer Cartridge beziehungsweise in dem ROM, also in den Daten, die dort das Spiel darstellen, da sind dann auch immer so, ja, so ein header block drin und in diesem Header-Block müssen bestimmte Informationen stehen, die äh, ja Nintendo vorgibt, damit sie das Spiel dann praktisch auch veröffentlichen. Diese Geschichten schauen wir uns an, wir schauen uns die Raumgröße an, die Geschwindigkeit etc. Und bei Paperboy 2 ist es so, das handelt sich um ein 4-Mbit-Modul, also für Super Nintendo-Verhältnisse ein relativ kleines Modul. Zum Vergleich, zum Beispiel Secret of Evermore ist ein 24 Mbit-Modul und ähm, ja, die Geschwindigkeit des ROMs ist 200 Nanosekunden, das ist nämlich ein sogenanntes Slow-ROM. Und der interne Titel des Spiels, der im ROM hinterlegt ist, ist Paperboy 2 mit einem Leerzeichen dazwischen und ja alles groß geschrieben. Wenn wir dann einen Blick auf die Portierung und Nachfolger werfen, dann ist es ja so, dass das Originalspiel Paperboy, das kam 1985 ja für bzw. in Form eines Arcade-Automats heraus. Und dann gab es unterschiedlichste Umsetzungen von Paperboy 2 für Amiga, Atari ST, MS-DOS, den Game Boy, das Super Nintendo und noch einige andere. Und im Gegensatz zur ersten Version wurde die zweite Version auch nicht mehr für Arcade-Systeme herausgebracht. Wenn man dann mal nochmal so ein bisschen ja, historisch schaut, da haben wir halt das originale Paperboy aus dem Jahr 1984 für eine Unmengen Anzahl an Systemen, also wenn man das mal aufzählt, Amiga, den Amstra CPC, den Apple II, den Apple IIGS, natürlich die Arcade-Version, den Atari ST, den BBC Micro, also diesen Lerncomputer, den die BBC damals veröffentlicht hat, den BlackBerry, den Commodore 16, den Plus 4, den Commodore 64 für MS-DOS, für Electron, für den Game Boy, den Game Boy Colorless, Game Gear, den Genesis, ähm, als Java-Applikation, also für diese Mobiltelefone, wo man dann so kleine Java-Spiele machen konnte, für den Lynx, das NES, den Sega Master System, die Xbox 360 und den zx Spectrum. Also dieses Spiel wurde wirklich sehr, sehr oft portiert und bei Paperboy 2 ja dann ganz so viele Systeme. Aber nach Paperboy gab es dann später noch ein Paperboy fürs Nintendo 64, nämlich 1999 von Midway Home Entertainment. Das war dann der Nachfolger beziehungsweise ähm, Tengen wurde ja damals von Time Warner gekauft und äh, irgendwann firmierte das dann unter dem Namen Midway Home Entertainment, was sie da gekauft hatten. 2005 gab es dann für den Game Boy Advance noch eine Paperboy-Version. Und 2009 gab es dann für den Blackberry und für äh, ja, diese Java-Handys dann noch Paperboy Wheels on Fire. Und Paperboy für das iPhone gab es dann im Jahr 2009. Das sind so die... Nachfolger, beziehungsweise auch mal so eine Historie gesehen, so die Paperboy-Version, die es so gab. Und damit wenden wir uns dem Trivia zu. Wenn man sich mit Paperboy beschäftigt, dann
1: schafft man es in ungefähr fünfeinhalb Stunden, das Spiel durchzuspielen, im Durchschnittlichen. Wenn man sich ein wenig beeilt, schafft man das Ganze innerhalb von dreieinhalb Stunden, also man spart sich zwei Stunden ein. Und wenn man wirklich Paperboy auf sehr entspannte Art und Weise mit allen Facetten kennenlernen möchte, dann kann man um die acht Stunden in das Spiel investieren. Wenn man sich das Ganze preislich betrachtet, falls man sich das Spiel kaufen möchte, dann bekommt man die Cartridge für rund 9 Euro lose an sich. Und wenn man alles komplett in Box haben möchte, dann muss man schon um die 25 Euro dafür zahlen. Wenn man sich dann die Preise in Nordamerika anschaut, dann ist man mit Rund 25 US-Dollar auch im ähnlichen Bereich, wenn man sich das komplett in Box holen möchte. Und die Cartridge an sich lose ist mit rund 14 US-Dollar doch etwas teurer als bei uns.
0: Oh, und dann gibt es ähm, zu Paperboy noch eine schöne Story zu erzählen. Und zwar zum ersten Teil, der wurde ja damals dann bei Atari entwickelt. Und ähm, ein äh, Junge, der da damals äh, immer war, war sein... Äh, Vater dort arbeitete, der hat halt immer da Spiele gespielt etc. Und irgendwann wurde sein Vater mal gefragt, ob er denn bitte, wenn er das nächste Mal mit seinem Sohn kommt, ob der bitte sein Fahrrad mitbringen könnte. Und ähm, ja, hat er dann auch gemacht. Und dann haben die da so einen halben Tag auf einem Parcours, ja, so an Hindernissen sind sie vorbeigefahren und haben das alles gefilmt. Und dann konnte er halt wieder weiter Atari-Spiele spielen. Und ja, später als dann der erste Paperboy-Teil rauskam, da wurde dem kleinen Jungen dann bewusst, oh, gucke mal, das bin ja ich, weil das sind zu, äh, damals die Aufnahmen gewesen, die Referenzaufnahmen, um die ganzen Animationen für den ersten Teil entsprechend zu machen. Und äh, damit gibt es sozusagen Paperboy ja auch im realen Leben. Ansonsten tauchte Paperboy auch mal hier und dort auf. Ähm, so tauchte er zum Beispiel im Film Ralf Reichs von Disney im Jahr 2012, hatte er so einen kleinen Cameo. Und in den Trailern zu dem Film Pixels von 2015 tauchte Paperboy auch auf. Und Paperboy wurde auch mal in einer äh, BBC-Sendung, so eine Art ja, Quiz für Kinder, wurde da teilweise auch benutzt. Und ansonsten, was Felix ja schon gesagt hat, Paperboy war halt auch sehr für seinen doch ziemlich knackigen Schwierigkeitsgrad bekannt. Wenn wir einen ganz kurzen Blick auf die ROM-Hacks werfen, da ist es leider so, dass es fürs SNES keine gibt, beziehungsweise wir keine finden konnten. Aber zum Beispiel für andere Systeme, zum Beispiel fürs NES, gibt es einen Hack, der heißt dann Truthman 2. Und damit sind wir dann bei den Retro-Achievements. Ja, und da sieht es leider genauso aus wie bei den ROM-Hacks für Paperboy 2. Für Super Nintendo gibt es leider keine Retro-Achievements, aber dafür Speedruns. Und wenn man das Spiel halt wirklich im Speedrun sehr, sehr schnell durchspielt, das sind dann teilweise doch sehr erstaunliche Zeiten. So ist der Platz 1, liegt bei 10 Minuten, 15 Sekunden und... 617 Millisekunden, also da werden dann schon die Millisekunden gemessen. Platz 2 liegt bei 10 Minuten, 17 Sekunden und 833 Millisekunden und der dritte Platz liegt bei 10 Minuten, 51 Sekunden und 100 Millisekunden. Also hier ist da wirklich ein sehr, sehr enges Rennen und da muss man wahrscheinlich auch einiges können, um da beim Speedrun für Paperboy 2 eine Chance zu haben. Und damit werfen wir einen Blick auf das Handbuch. Wenn man sich das Handbuch
1: anschaut, dann sieht man auf dem Cover die typischen Vorstadthäuser aus den USA und im Vordergrund sieht man dann einen Jungen auf dem Fahrrad, der hat wirklich auf dem Rücken als auch auf der Brust so zwei größere Beutel mit den Zeitungen voll gefüllt und das sieht nicht gerade ungefährlich aus. Das Handbuch an sich ist mit sieben Seiten wirklich sehr kurz, also sowas hatten wir bisher noch nicht. Sonst sind die im Normalfall immer zwischen 30 und 60 Seiten lang. Beschrieben wird im Handbuch die Steuerung, die ersten Schritte, die Level als auch die Berechnung für die Punktzahl und der Tagesabschluss. Im Grunde ist das Ganze recht einfach gehalten, also nur schwarz-weiß. Es gibt keine Screenshots oder Zeichnungen, die das in irgendeiner Art und Weise untermalen. Und selbst die Seiten an sich sind nicht immer voll mit Text, sondern Mitunter nur zu 30, 40 Prozent beschrieben. Und damit ist auch schon alles zum Handbuch gesagt.
0: Und dann werfen wir einen Blick noch auf die Bewertung. Und für Paperboy 2 gab es da ja so Bewertungen. Im es gibt auch ein, zwei Bewertungen, die herausgestochen haben. Aber ansonsten sind die Bewertungen eher so im 50er oder sogar da drunter Bereich. Family Friendly Gaming hat im April 2017 nämlich 78 Punkte vergeben und hat gesagt, if you're looking for solid, difficult, retro experience, I suggest you to take a good, hard and long look at Paperboy 2 on the Sega Genesis and Super NES. Der aktuelle Softwaremarkt hat im August 1992 42 Punkte vergeben und hat gesagt, grafisch präsentiert sich das Zeitungsgeschäft sehr bescheiden und wird dem Super NES in keiner Weise gerecht. Dasselbe gilt für den Sound, der sang- und klanglos vor sich herdüdelt und nur durch Effekte eine Spurabwechslung bekommt. Vor Jahren konnte Paperboy durchaus motivieren, doch heutzutage, da es wesentlich weiterentwickelte, komplexere Spiele gibt, kann ich es höchstens den hartgesottenen Fans des Knaben empfehlen oder Mädels, die es satt haben, immer nur mit dem Boy zu spielen. Und Player One hat im November 1992 geschrieben... Wenn Sie sich also unglücklicherweise irgendeinem Paperboy 1 oder 2 begegnen, wenden Sie Ihren Blick ab und gehen Sie weiter, denn es lohnt sich nicht wirklich. Ja, das Ganze ist ein französischsprachiges Magazin und bei dieser Bewertung gab es dann auch nur 30 Punkte. All Game Guide von 1998 hat auch 30 Punkte vergeben und hat gesagt, Fans of the original Paperboy will probably like this game, but in terms of graphic gameplay and controls, Paperboy 2 is a dud. Und damit sind wir dann bei unserer Meinung. Ich habe ja Paperboy, also den ersten Teil, früher sehr gerne auf dem äh, Commodore 64 gespielt und ähm, ja, war dann gespannt, wie die SNES-Version so ist, also Paperboy 2 in dem Fall natürlich, und habe dann das Ganze angemacht und der erste Screen, den man da wirklich sieht in der SNES-Version, ist diese Zeitung, wo dann ja Mindscape Presents, glaube ich, steht. Und das ist dann doch äh, ja immer was anderes, nicht dieser schwarze Screen oder so, sondern... Das, das hebt sich doch gleich ein bisschen hervor. Und ähm, wenn ich so mit Paperboy 1 vergleiche, wirkt Paperboy 2 wesentlich bunter als in meiner Erinnerung. Und so, so das erste Level da, man fährt irgendwie los und dann kommt dann dieser Reaper, also dieser Sensenmann. Das, das war irgendwie so ein bisschen gruselig. Und, äh, da gibt es ja auch diesen Mann, mit dem, der unter dem Auto liegt. Und wenn man die Zeitung da falsch wirft, dann kracht das Auto auf ihn. Und ja, das fand ich irgendwie ein bisschen fies. Und auch sonst sind da extrem viele Sachen, die teilweise eher skurril sind. Also auch wenn man an diesem ganzen, ja, ich sag mal Arcade-mäßigen und genau da die Zeitung-Briefkästengeschichte äh, nicht so viel Spaß hat, äh, kann man das Spiel trotzdem sich mal anschauen und einfach mal so die ja, Skurrilität sich anschauen und gucken, was passiert eigentlich, wenn ich die Zeitung dahin werfe. Ansonsten war es mal wieder schön, das Ganze zu spielen und ich denke, für mich so, ich werde es durchaus ab und zu mal in den Modulschacht legen, aber dann wahrscheinlich eher so, ja, mal die erste Strecke, vielleicht noch die zweite Strecke und dann reicht es auch wieder, ähm, weil, ja, so, dass das immer komplett durchspielen, weiß ich nicht, ob es mich dann genug fesselt oder ob es mehr so dieses, ja, nochmal in diese Welt eintauchen und nochmal ein bisschen diese Skurrilität genießen. Wie sieht das bei dir aus, Felix?
1: Zusammenfassend kann ich sagen, ich wäre kein guter Zeitungsjunge gewesen und du hast in dem Sinne recht, das ganze Spiel ist schon ein wenig skurril, also es hat so eine ganz eigenartige Art und Weise an sich, was die Mischung betrifft. Ich habe ja zu Beginn kaum die Briefkästen getroffen, ich wurde sehr oft vom Auto angefahren und da war ich auch so ein bisschen verwundert, weil unabhängig, ob ich auf der rechten oder linken Seite fuhr, das Auto kam mir immer entgegen, also einer von beiden ist Definitiv falsch gefahren und die Steuerung empfand ich als ein wenig ja, hakelig, also nicht so präzise in dem Dreh. Vielleicht ist das auch einfach nur Gewöhnungssache, aber vom Spielprinzip her finde ich die Idee ganz nett und ich finde auch die Ideen, die umgesetzt worden sind, ziemlich gut. Allerdings ist da wirklich vieles doppelt und dreifach drin, also man hat eine große Vielfalt, aber wenig Abwechslung, würde ich sagen. Du hast ja schon gemeint, dass man quasi Leute mit der Zeitung treffen kann und dann fällt der Wagen runter und derjenige, der dort als Mechaniker unterm Wagen lag, wird begraben. Das fand ich auch sehr, also sehr schwarzen Humor. Wie gesagt, das Spiel hat schon schöne Ideen, dass die Gaios zum Beispiel Feuerspeien, also gewissermaßen lebendig werden oder die begrabenen Leichen, wo man dann noch sieht, da ist das Grab, da ist er gerade hervorgekommen, also hat sich aus dem Garten quasi nach oben gebuddelt, dass dir die hinterherlaufen oder dass man die Vogelscheucht, die fand ich wirklich herrlich, treffen kann und dann wird sie erst aggressiv und läuft einem hinterher. Das ist schon schön gemacht und auch die Häuser von der Art und Weise sind unterschiedlich, aber man hat dann pro Strecke in dem Sinne immer das Gleiche. Also du hast immer dieselben Elemente. Das ist keine Abwechslung in dem Sinn. Also da ist der Widerspielwert für mich nicht wirklich gegeben, es sei denn, man möchte in irgendeiner Art und Weise jetzt den schnellsten Durchlauf machen oder die meisten Punkte oder ist gewissermaßen ein Perfektionist und möchte dann die perfekte Strecke machen. Finde ich,
0: hätte man wirklich um einiges mehr draus machen können. Und damit sind wir am Ende dieser Folge vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an info@snescast.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen, bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen und im Gegenzug erhaltet ihr das eine oder andere kleinere Benefit. Ja und unsere erste Folge im Juli ist ja dann unsere Jubiläumsfolge und wenn ihr uns dort unterstützen wollt, dann könnt ihr mal auf der Webseite unter Unterstützung und dort auf Jubiläumsfolge klicken. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel der Link zu unserem Discord-Server oder unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter, findet ihr unter snescast.de. Tschüssi! Ciao!